0: Wir sitzen hier mit zwei Menschen, die auch noch Brüder sind. Und sie haben ein Schiff gekauft. Stimmt das so? Das kann man ungefähr
1: so sagen, würde ich sagen. Da ist was Wahres dran. Ein Luftschiff? Nein. Scheiße. Das ist tatsächlich ein Schiff für ins Wasser. Aber mit Luftschlössern hat das was zu tun, ja. Mit Luftschlössern? Das stimmt. Ja. Selbstgebaute? Ja. Ja. Gedankenkonstruktionen, ja, also ja, Luftschloss trifft es eigentlich gut.
0: Mhm. Stell euch das nächste Mal vor.
1: Ich bin Gerson und ich bin der Benjamin. Und zusammen seid ihr? Zwei von drei Rechtgebrüdern. Ah ja. Und die ergeben dann mit einem Haufen Unterstützer und ihrer Freunden die Seapunks.
0: So Aha. ist das. Seapunks, ich kannte das vorher nur so als Musikschauer aus dem Internet.
2: Ich kannte es dann, äh, nachdem mir der Name eingefallen Aha. ist, oder als der Name eingefallen ist, kannte ich das dann auch als Musikrichtung. Wir Aha. haben beschlossen, dass wir bei Google das irgendwann
0: verdrängen werden. Was kannst okay. du
3: Piratenpunk?
0: Nee, das, das, ist, das ist eigentlich gar nicht der Rede wert. Aber obwohl das schon witzig ist. Ich will was? das jetzt wissen. Also okay.
3: C-Punks ist ähm, auch
1: eine Subkultur in der Musikrichtung, die ähm, dem Namen entsprechend sich sehr aus einem Mix zwischen Meerjungfrau und Punk verkleidet. Mhm. Sehr bunt, sehr auffällig, sehr meeresthematisch. Es scheint mir aber dann eher
2: eine äußerliche Strömung ja, zu sein, als dass das echt eine Musikströmung genau, ist. ich glaube mit
1: Musikpunk hat es wenig zu tun, wenn dann ist das irgendwo so in dem Elektropop pop wave irgendwas zu verorten. Aber es ähm, sieht auf jeden Fall optisch sehr schön aus, nicht so schön wie unser Logo, aber trotzdem schön.
0: Und ihr habt eine Band gegründet und äh, wollt auf dem Schiff touren damit? <lacht> Nein, wir halten uns immer noch vom
3: C-Punks Genre Musik subkultur fern. Okay. Was passiert Was denn dann mit dem Schiff? Warum reden wir mit euch über euer Schiff? Das Schiff wird
2: jetzt, wir sind da schon dabei, umgebaut, damit es geeignet ist, um ähm, Geflüchtete aus dem Mittelmeer zu retten, die dort in Seenot
3: geraten sind. Mhm. Spannend.
0: Wie kommt man doch so eine Idee? Hm.
3: Zu viel Alkohol. Okay. Genug Alkohol, würde ich ah,
2: sagen. Doch, ja,
1: schon zu viel wäre es ja falsch, weil dann wäre es nicht passiert, ja genug Alkohol. Was war zuerst da, das Schiff oder die Idee? Vermutlich das Schiff, weil das Schiff ist sehr alt, aber ähm, bei uns war es erst die Idee. Ja, genau. Das stimmt gar nicht. Also die Idee war da, bevor das Schiff da war, aber
2: ähm, das Schiff wurde ja erst entdeckt und die Idee, dann daraus ein Rettungsschiff zu machen, die kam dann erst später. Also der dritte im Bunde ist, also unser dritter Bruder Raphael ist Schiffsmechaniker und der hat bis vor kurzem noch bei der Polizei gearbeitet und hatte nicht mehr so richtig Lust darauf und hat dann ähm, so mit dem Gedanken gespielt, ein ein Abschleppboot quasi äh, Mhm. zu betreiben, weil oft diese ähm, Schlepperboote, die die großen Frachter in den Hafen ziehen, sehr sehr teuer sind und sich dann für kleine Yachtbesitzer nicht lohnen, also zu zu teuer sind Mhm. und äh, für die anderen lohnt sich das Geschäft eben nicht und dann hat er nach einem günstigen alten Boot gesucht, mit dem man sowas machen könnte. Und als er mir das dann gezeigt hat, äh, oder uns das gezeigt hat, war so dieses, ey, guck mal, sieht gar nicht so viel anders aus als die Sea-Watch 3, nur ein bisschen kleiner. Und so kam Mhm. das dann.
0: Die Sea-Watch, für jemanden, der es nicht kennt?
1: Äh, Eine der großen Rettungsorganisationen in Deutschland, die eben auch auf dem Mittelmeer fahren. Ja. Ja, Sea-Watch CI. Genau, Sea-Watch ist eigentlich so die bekannteste
2: ähm, Organisation,
1: weil die letztes
2: Jahr ein Ziemlich äh, blöden Fall, auch von drei Wochen lang auf dem Mittelmeer umgefahren, bis sie in den Hafen, ne, ihnen wurde gar kein Hafen zugewiesen, mhm. bis sie ja. dann eigenmächtig in den Hafen eingefahren äh, sind und die Kapitänin Carola Rakete wurde dann verhaftet. Ähm, das hat letzten Sommer mhm. ziemlich für Aufregung gesorgt deswegen sind
1: die jetzt so eigentlich die bekanntesten, würde ich sagen. Mhm. Ja, zumindest in der äh, positiven Presse die bekanntesten. <lacht> ja. Ja.
0: Okay, also ihr habt ein gebrauchtes Schiff, was gerade noch aufgepäppelt wird und dann soll es irgendwann losgehen. Genau, ähm, also wir haben viel
1: Umbauarbeiten vor uns und sind auch schon dabei. Das Schiff ist Baujahr Anfang der 60er, Ja, ähm, altes bundeswehr Torpedofangschiff und genau, das braucht viel Arbeit. Und so planen wir hoffentlich noch im Mai ins Mittelmeer übersetzen zu können, um dann anzufangen. Mhm. Ja, das ist im Großen und Ganzen die Idee, die wir haben. Mhm. Habt ihr Angst? Ja. Gut.
2: <lacht>
0: ja, der
1: Männig. Ja, auf jeden ja. Fall. Ich ja. meine, keiner kann sich das vor, also von uns kann sich das keiner vorstellen, ja. wie das sein mag. Wir haben keine große Erfahrung mit Schiffen oder Hochseefahrten. Bei Raphael ist das ja anders als Seemann, der kennt das, aber ähm, auch da weiß keiner, wie das ist. So ein Holz- oder Schlauchboot vor sich stehen zu haben mit 100 Leuten drauf und die dann irgendwie alle darunter rollen und ja. denen es unter Umständen nicht so gut geht und die vielleicht ja. gar nicht mehr alle leben, das weiß
0: man ja alles gar nicht. Ja. Was muss man denn äh, für Skills mitbringen, außer dass natürlich jemand ein Schiff navigieren kann, durch die Gegend fahren kann, Funk beherrscht? Ähm, ist das der eine dritte Bruder, der das dann übernimmt, weil er schon Schiffserfahrung hat oder lernt ihr auch zusätzlich? Also
1: was die Schiffsthematik angeht, wird es wohl bei ihm bleiben? Also. Wobei man da auch dazu sagen muss, also wir haben jetzt äh, quasi von der
2: ersten Minute an mit Mission Lifeline äh, eng ja. zusammengearbeitet, die auch total viel ähm, Crew mitbringen und so weiter. Also es wird nicht so sein, dass der jetzt irgendwie die ganze Zeit nur noch auf dem Mittelmeer ist und die ganze ja. Zeit das Schiff fährt, sondern es ist schon auch üblich, dass man dann nach äh, zwei, maximal drei Einsätzen dann auch eine Pause einlegt, mal mhm. äh, wieder nach Hause fährt zur Ruhe kommt, das alles verarbeitet und so weiter, weil es eben nicht so ohne ist. Das heißt, er wird mit Sicherheit Einsätze fahren, aber auch ganz viele andere Leute, die mhm. da mit zu, zu dem Crewportfolio quasi
1: von Lifeline gehören, werden da auch mal mitfahren.
0: Mhm.
1: Und ansonsten besondere Skills sehen wir glaube ich eher nicht so, sonst würden wir es jetzt nicht unbedingt machen. Wir haben natürlich schon irgendwie einen Grund, warum wir uns zu dritt irgendwie passend für das Thema gefunden haben als ein Seemann, ein Sozialarbeiter und einen Medienfuzzi wurde irgendwann mal in den sozialen Medien geschrieben. Aber ich glaube, das reicht nicht ganz. Kameramann, Cutter und sonst was, was der gerne so ist, hat dein Beruf noch eine Bezeichnung oder bist du so weit aufgetreten, dass es das eigentlich keinen Sinn mehr gibt? Ich nenne mich Filmemacher. Was okay. beschreibst Einigermaßen. Ja. Und deswegen ist natürlich den Aufbau so der so eine Organisation mit so einem Schiff natürlich irgendwie so zu dritt schon ganz gut aufgeteilt. Aber ähm, grundsätzlich brauchen wir jeden Menschen, jeden an Hilfe, jeden für den Umbau. Mhm. Das ist egal, ob nun Pinseln, Schleifen, oder sonst was, ja, aber grundsätzlich kann da jeder was tun. Genau, das ja, ist halt damit auch keine der Der Vorteil an der Sache, es ging jetzt
2: vor allem darum, das Ding anzustoßen. Das muss halt jemand machen und das war jetzt einfach unser Job und es gibt so viele Leute, die äh, all die Dinge, die man so braucht äh, für so einen Einsatz, die das können und äh, die bereit dazu sind, mhm. da hat man überhaupt keine Probleme, Leute zu finden. Also gerade wo es jetzt um die Versorgung von Verletzten geht, also ähm, Krankenpfleger, Krankenpfleger, mhm. ähm, eine Ärztin, sonst was und dann eben die Leute, die auch einfach schon viel Erfahrung mit Einsätzen haben, also private Seenotrettung, gibt es inzwischen schon ein paar Jahre, also mindestens seit 2014, 2015, wo das in größerem Maße gemacht wird und da gibt es so viele Leute, die so viel Erfahrung schon haben, die Organisationen sind untereinander vernetzt, bis nach Brüssel und da gibt es genug Leute, die das sehr, sehr gut können und sehr, sehr gut steuern
3: können, auch so dass wir da viel von der Arbeit einfach abgeben ja. können. Mit denen seid ihr auch schon vernetzt und also ihr fahrt nicht <coughs> Entschuldigung, ihr fahrt nicht blind drauf los jetzt im Mai, sobald das Schiff fertig ist. Ihr nehmt Leute mit, die da schon genau. mal auf, äh, auf, der, auf der hohe See waren. Dadurch, dass wir eben diesen engen Kontakt Mission Lifeline haben von Anfang an, ähm,
1: stocken die quasi auch auf sowohl unsere Crew, dass niemand, wir werden auch nicht mit acht oder zehn Leuten auf dem Schiff fahren, ohne dass irgendjemand mal eine. Rettungsmission gefahren ist. Da mhm. werden definitiv Leute von Lifeline dabei sein, die uns dabei unterstützen, die die Planung kennen, die solche Einsätze schon gefahren sind. Ja. Warum auch nicht? Ich meine, das Risiko, das alleine, ohne irgendwelche Vorkenntnisse zu machen, ist viel zu groß, viel zu hoch. Dann ja, nehmen ja. wir natürlich Leute von Lifeline mit. Ja.
3: Mhm. Äh, du hast vorhin gesagt, das Schiff sieht aus wie eine kleine Sea-Watch. Wie groß ist das denn, das Schiff? Und wie groß soll die Crew, die Standard-Crew sein?
2: Also wir gehen jetzt davon aus, dass wir mit sechs bis acht Leuten fahren. Mhm. Also eine kleine Sea-Watch auch in dem Sinne einfach, wenn man mal ein Bild gesehen hat von der Sea-Watch, die hat hinten eine relativ große offene Fläche, wo dann eben ein Zelt drauf gebaut werden kann, dass die Geretteten eben, weil sie nicht komplett unter Deck passen Mhm. und dass die eben dort vor Wind und Wetter geschützt sind. Und das bietet sich eben dort bei dem Schiff auch an, weil es eben hinten eine relativ große Fläche hat. Ja, genau. Und es hat Schlafplätze für sechs Personen, das heißt, weil zwei Leute sowieso mindestens immer wach sein müssen. Einer, der steuert und einer, der unterstützt oder dann äh, je nachdem, was noch zu tun ist. Also ein Maschinist ist dann meistens schon auch noch äh, wach, um Maschinenwache dann eben zu halten. Ähm, Sodass man eigentlich nur für acht Leute dann auch sechs Schlafplätze braucht. Und
1: mit acht Leuten ist es dann auf dem Schiff auch schon kuschelig. Mhm. Also, Wir haben natürlich ja. wenig Platz auch unter Deck. Die Kajüten sind klein. Wir haben aktuell zwei Toiletten, wobei das auch durchaus sein kann, dass das noch auf eine beschränkt wird, ähm, je nachdem wie der Platzangebot ist. Wir haben auch nur eine Küche und ähm, man muss ja auch sehen, dass im schlimmsten Fall vielleicht mal 80, 100 oder sogar noch mehr Leute auf dem Schiff dazukommen. Und klar wäre es schön, eine größere Crew zu haben, um die Leute irgendwie erhalten zu können, versorgen zu können,
3: aber ähm, wir brauchen natürlich Platz für die Menschen.
0: Mhm.
3: Ja, das wäre jetzt die Frage gewesen, wie viel das gesamte Deck den zulässt an Geretteten? Ja, also
1: zulassen vom Gewicht her werden wir kein Problem haben, vom Platz definitiv. Ich sag mal, mit 80 Leuten ist es wahrscheinlich okay, mit mhm. 100 wird es eng, mit 120 wird es wahrscheinlich auch mhm. aber immer noch besser wie auf dem Flachboot.
3: Ja.
0: Wie läuft denn sowas, wenn ihr genug Leute habt, was auch immer dann genug ist, wenn ihr das Boot vollgeladen habe mit Menschen, geht es dann zurück zu einer europäischen Küste. Welcher wäre so die Frage, die ich habe? Das hängt
2: immer, also es gibt in, in Rom eine, ähm, eine Koordinierungsstelle, die ja. Seenotrettung, eigentlich die staatliche Seenotrettung ähm, koordiniert. Und ähm, im Normalfall ist es so, dass äh, von denen an auch, also die Meldung landet irgendwann bei denen, irgendjemand beobachtet irgendwo ein Schiff, das mhm. aussieht, als wäre es in Seenot. Dann wird es gemeldet und dann sagen die, okay, wer ist jetzt in der Nähe, wer kann die am ehesten retten. Dann wird derjenige erstmal dahin geschickt und was danach passiert, ist dann äh, jedes Mal anders. Also es, es gibt Fälle, wo, die dann, äh, wo man dann verwiesen wird an beispielsweise ein Frachtschiff, dass, die, äh, dass man dort dann eben die Geretteten auf das Frachtschiff äh, lädt, dass die dann in den nächsten Hafen einfach mitfahren können, gerade wenn man sehr wenig Platz hat. Ähm, oder es wird eben ein, ein Hafen zugewiesen. Was eben äh, in den letzten Monaten und Jahren auch äh, oft passiert ist, dass dann eben, das heißt, okay, der nächste sichere Hafen, gerade weil man natürlich auch vor vor Libyen äh, sucht, ist dann halt Tripolis. Und das ist dann immer eine schwierige Situation, weil diese Koordinierungsstelle sagt, ja, bringt sie nach Tripolis. Aber eigentlich ist es ähm, unstrittig, dass Tripolis kein sicherer Hafen ist, weil die Leute von dort eben geflüchtet sind und da einfach vor, Verfolgung, Folter, ähm, Missbrauch, was auch immer, ähm, äh, fliehen und dann eben nicht dorthin zurück können. Es gab äh, vor kurzem auch einen Fall, dass jemand dort auch erschossen wurde, dann beim, äh, äh, als er an, an Land gehen wollte. Und ähm, genau, das ist dann, dann immer das, das Problem. Also es funktioniert dann jetzt in den letzten Wochen gerade wieder besser, dass auch sichere Häfen zugewiesen werden, die Leute nach drei, vier Tagen spätestens vom Schiff runter sind, Was dann auch okay ist, solange kann man es mal auf so einem kleinen Schiff aushalten. Aber genau, man hat immer wieder das Problem, dass man manchmal eben auch eine Entscheidung treffen muss, die dann äh, nicht unbedingt mit dem konform geht, was dort diese zentrale Stelle vorgibt. Mhm. Und man sich dann
1: eben auch in rechtliche Grauswohnen bewegt. Mhm. Aber natürlich bleibt immer das Ende. Es gilt nur ein europäischer Hafen. Es wird von keiner Rettungsorganisation an andere angefangen. Also da sind die Leute natürlich Egal was dann die Küstenwache oder äh, die Organisation sagen oder von einem erwarten, dass man dann nach Tripolis oder eben nach Libyen fährt, das wird grundsätzlich abgelehnt, weil eben keiner der auf so einem Schiff steht, ja. das so ansieht und dann steht nur ein europäischer Hafen in Frage. Zumal es
2: auch deswegen die einzige Option ist, weil äh, von also wenn man jetzt in dieser Such- und Rettungszone vor Libyen ist, ähm, gibt es die Option Lampedusa, Sizilien, Malta. Alles andere, auch wenn man jetzt über Tunesien oder Algerien redet, die theoretischen Optionen werden, ist halt einfach viel zu weit weg mhm. und man wäre mehrere Tage dorthin mhm. unterwegs, was man eben keine zu machen mhm. kann, wenn eben die europäischen Häfen so nah sind.
3: Warum müsst ihr das eigentlich machen? Warum müssen das private Leute machen?
1: Das ist äh, die sagen und warum eine riesige Frage, ähm, die sich wahrscheinlich alle Menschen, die es dann am Ende tun, fragen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es darauf eine Antwort gibt. Ich wüsste gerne eine Antwort, warum. Weil es ist festgeschriebenes Gesetz. Mhm. Man darf keine Menschen in Seenot ertrinken lassen. Das ist Seefahrergesetz, das gibt es seit Ewigkeiten. Dazu kommen Menschenrechtsgesetze, dass man das natürlich auch nicht darf. Und warum der europäische Staat sich darum nicht kümmert, das fragen sich, glaube ich, viele Menschen. Und mhm. ich glaube, es gibt, meines Wissens nach, gibt es keine Antwort darauf. Ich glaub,
2: also die Antwort darauf, warum wir das machen, ist im Endeffekt genau die, dass die, die, macht. die EU ihre Rettungsmission äh, eingestellt hat. So. Die es gab, gab es auch die, hin, ne? Genau, die gab es bis. Ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, 2016 oder mhm. so mhm. plus minus ein Jahr, ähm, würde ich sagen. Ähm, die Mission hieß Sophia und wurde ach, zum Großteil von der italienischen Marine durchgeführt. Und die wurde
1: einfach äh, eingestellt. Genau. Beziehungsweise ähm, durch ein super funktionierendes System namens Frontex ersetzt. Ja, was aber eben keine Seenotrettung betreibt, sondern so, ähm, Grenzschutz. Ja, genau. Und das ja auch, äh, ich habe gerade den Bericht gesehen, sehr erfolgreich. Wir haben äh, 98% glaube ich äh, Abnahme der Einsätze. Sie bezeichnen die Einsätze nicht weiter als Einsätze. Also entweder arbeiten sie weniger oder
3: Wahrscheinlich arbeiten sie einfach weniger. Ja. Ähm, jetzt gab es ja gerade den Libyen-Gipfel im, im, im Kanzleramt, glaube ich. Äh, besteht da jetzt die Möglichkeit, dass das vielleicht wieder äh, aufgenommen wird, dieses europäische Seenotrettungsprogramm? Wisst ihr da was? Ähm,
1: ich glaube, die Optionen bestehen. Es gibt zumindest gab es in diesem. Gipfel den Themen oder Menschen, die das befürwortet haben. Mhm. Allerdings gab es auch da ganz klar Aussagen, die extrem dagegen sprechen. Wenn nicht sogar ähm, das Ganze noch stärker kriminalisieren würden, als es jetzt schon eh ist, die das gerne komplett unterbinden würden, Ähm, auch die private Seenotrettung nicht mehr zu ermöglichen. Ähm, Also ja, klar, es lässt hoffen. Mhm. Es lässt hoffen, dass dass das ein Anstoß war, dass da wieder was passieren muss. In der Politik merkt man ja auch immer wieder, also das Thema ist nicht weg. Das Thema ist aktuell. Selbst ein Innenminister widmet sich dem und auch der Verteilung der Flüchtlinge und der Organisationen und der Rettungsmissionen und befürwortet das sogar. Aber es gibt eben halt auch immer Leute, die das klar verneinen und auf keinen Fall wollen. Ich glaube, das, 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 das äh, Wichtige an der Konferenz war dass das Thema einfach nochmal
2: äh, auf die Tagesordnung gekommen ist. Äh, das Schlimme an der Geschichte ist halt, auf der einen Seite wurde jetzt entschieden, äh, dass man sich in diesen Konflikt in Libyen nicht mehr einmischen will, ähm, aus humanitären Gründen und damit äh, faktisch äh, bejaht, dass es dort einen Konflikt gibt, der äh, Fluchtursache ist, gleichzeitig aber nichts dafür tut, nichts aktiv dafür tut, dass die Leute eben nicht mehr dorthin zurückkommen. Weil das, was die EU bis jetzt gemacht hat, durch Ausbildung und Ausrüstung der libyschen Küstenwache, haben sie quasi ähm, die die Rückholung der der Geflüchteten ähm, unterstützt in dieses Gebiet, in das sie halt auf keinen Fall zurück dürfen. Und das ist eben das Problem, was immer noch nicht gelöst ist. Es wurde quasi eingestanden, dass es dort ein Problem gibt und ähm, die Leute dort weg müssen. Aber auf der anderen Seite wird eben nicht die Mission wieder aufgenommen, was eigentlich die logische Schlussfolgerung aus aus diesem
3: Eingeständnis wäre. Hm. Zumindest vorerst nicht,
2: aber (lacht) vielleicht vielleicht ist dadurch, dass das Thema jetzt erstmal wieder auf der Tagesordnung ist, dann doch irgendwie an der anderen Stelle was ausgelöst worden, dass man darüber spricht. Aber
3: die Maschine arbeitet langsam. Und wahrscheinlich ja, dauert es dann ein wenig, selbst wenn es jetzt so weit ist.
1: Ja, ich meine, dadurch, dass äh, diese extreme Frequenz auf den Flüchtlingsrouten gerade im Mittelmeer seit 2014 extrem hoch ist, ist in der Libyen-Konferenz 2020 schon extrem spannend und ja. sehr schnell. Auf ja. jeden Fall ähm, kann man nicht anders sagen. Wie
3: sind denn die Reaktionen auf euer Vorhaben
1: bisher? Also <lacht> ähm, privat, persönlich, von Angesicht zu Angesicht annähernd, ausnahmslos sehr gut, also ich habe zumindest... Nur annähernd, ja? Nur annähernd, ich, ja, es war noch keine 100 aber ich, wahrscheinlich 99,5. <lacht> ähm, aber ich habe zumindest noch keinen gehört, der mir ins Gesicht gesagt hätte, du bist ein Vollidiot, dass du sowas machst, aber ähm, ein Schmunzeln und ein Kopfschütteln habe ich schon gesehen, ansonsten halt die normalen Fails in den Social Media Bereichen, klar, war
2: das, war das gerade die Supermarktgeschichte, von der du erzählt hast, wo du das Gefühl hattest, äh, erkannt worden zu sein und jemand äh, schüttelt nur den Kopf und guckt auf den Boden?
1: Ah, ja, genau, das war nicht im Supermarkt, aber ja genau, auf dem Weg zum Supermarkt. Ähm, genau sowas zum Beispiel, aber nee, ähm, das kann ich ja gar nicht werten. Aber ich habe mich auch auf jeden Fall schon unterhalten, wie zum Beispiel ähm, unsere der Dirk hat es heute gesagt, unser beider Lieblingsschwiegermutter die nicht, unsere Schwiegermutter, die nicht unsere Schwiegermutter ist, sondern seine. Aber ja, genau. Von, ähm, also ja, es gibt definitiv äh, Menschen, mit denen man sich unterhält, die das nicht nachvollziehen können oder affig finden, aber ähm, oder unnütz finden, nicht verstehen können. Aber klar, es gibt ja auch im, im Social Media Bereich Menschen, die behaupten, wir wären Schlepper, wir würden Geld dafür kriegen und wir würden äh, den Staatssystem und der, Seenot, der staatlichen Seenotrettung den Job wegnehmen, warum wir es nicht die machen lassen würden. Und, also es gibt ja die wildesten Theorien und Aussagen, ähm, was ein Glück eben nicht von Ansicht zu Ansicht. bis jetzt.
3: Ja. Ich habe auch gelesen, dass ihr steuerfinanziert seid. Ja, ja. Ähm, stimmt. Ja. Genau, das so war ja. cool auch auf jeden mhm. Fall.
1: Ich würde mich freuen. War ein bisschen neuen Job. Aber wie finanziert ihr euch denn? Ähm, wir leben natürlich von Spenden. Ja. Ausnahmslos. Spenden. Leute Spenden. Ähm, Nee, klar. Also so gesehen ähm, leben wir von Steuergeldern, haben die Leute schon recht. Ähm, das sind ja,
2: die, die Spenden, wenn sie denn ähm. abgesetzt werden, sind ja entgangenes Steuergeld. Das okay. äh, ist natürlich katastrophal. Ja. Ja, ist, äh, hart hochgerechnet, aber ja rein theoretisch. Es also ist ungefähr so viel sein. wie Amazon jedes Jahr an Steuern hinterzieht, was wir ja. äh, meinst an Steuern bezahlen? Hinterzieht. Wenn es das, was sie bezahlen, werden, dann wäre es ja. schon richtig ja. gut für uns. Ja. Das
1: wäre auch schön Nee, klar, also aktuell leben wir natürlich von sehr viel Arbeitskraft und Zeit von Freiwilligen. Und natürlich auch von Spendengeldern, die aktuell unsere Materialkosten stemmen. Und ansonsten in Zukunft wird es dann noch viel mehr Spendengelder werden. Einsätze sind teuer, mhm. Benzin ist teuer, die Häfen und Liegekosten sind teuer. So ein Schiff ist bestimmt auch teuer. Was kostet so ein Schiff, Schiff, wenn man fragen darf? Das darf man auf jeden Fall fragen. So ein Schiff ist sau teuer. unsers allerdings nicht. Okay. Also unsers war mit knapp 30.000 Euro schon sehr, sehr preiswert. Aha. Allerdings ähm, naja, bis wir fertig sind, ist es dann vielleicht auch das oder oder Vierfache.
2: Ja, also wir, wir gehen aktuell so von, von ungefähr 120.000 Euro für das fahrbereite, mhm. einsatzbereite Schiff aus. Ja. Das funktioniert aber auch nur relativ günstig, weil wir natürlich auch Also sind jetzt schon zwei, drei Fahrten nach Malta und zurück gewesen, die Leute von Lifeline gemacht haben. Und eben von der Lifeline, die äh, bis letzte Woche noch ähm, beschlagnahmt war äh, Mhm. in Malta, dann viele Dinge auch schon runtergeholt haben. Das sind äh, Satellitenanlage und ein Teil vom Krankenhaus und solche Dinge, die man äh, auf dem Schiff nicht mehr gebrauchen kann, weil es dann in der Form nicht mehr einsetzbar sein wird
1: und dann eben auf das neue Schiff, wo sie weiterhelfen können. Wie heißt es denn
3: eigentlich? Das haben wir
1: noch gar nicht gesagt. Wie heißt es denn? Genau, Rise Above heißt es.
3: Mhm.
1: Ja, hat lange gedauert. Wir haben einen äh, geheimnisvollen Vorschlag bekommen von einer Person, die wir leider nicht nehmen dürfen. Mhm. Ähm, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Das wird unsere große Überraschung, wenn wir dann vielleicht annähernd hoffentlich fertig sind.
3: Mhm. Also mit dem Umbau natürlich. Mhm.
1: Ähm, ja. Genau. Reisebau Bau früher hieß Segant, Seegans. Auch bei der Seegans Bundeswehr hieß es Seegans. Ich glaube, bei der Bundeswehr hat es einen kryptischen Namen.
2: Segant hieß es jetzt als Ach so, äh, der, der hat ziviles Schiff, Schiff dann, das ah. hatte ein Privatmann irgendwann der Bundeswehr abgekauft und hat das zu einer, zu, zu einer Yacht quasi umgebaut, also mhm. dass man da einigermaßen drauf wohnen und leben kann. Und
3: ja, da hieß es Segant, stimmt. Wann war das jetzt, bevor ihr das gekauft habt zum letzten Mal im im Dienst, sagt man das so beim Schiff?
1: Um, ja, so mehr oder weniger ist es zumindest in den letzten zehn Jahren nicht mehr ernsthaft benutzt worden. Okay. Ja. Also es lag mehr oder weniger zehn Jahre lang im gleichen Hafen. Es kann sein, dass da mal eine Hafenrundfahrt mitgemacht wurde, um zu gucken, ob der Ruder noch geht, ja. aber aber der Motor geht noch? Oder musst du ähm, den auch ersetzen? Ersetzen nicht, aber es hat doch auch ein paar Tage okay. und vielleicht auch ein paar mehr Tage gedauert, bis er lang gelaufen ist. Ja.
2: Ja, was aber am Ende ähm, eher ein Bedienerfehler war, als <lacht> Problem
1: des Motors. Klar, Aber ja, ja, wir haben auch, auch nicht die <lacht> sehen, wenn er an Bord. <lacht> ähm, von daher haben die auch ein bisschen gebraucht, um sich in so einen alten Motor ähm, ja. reinzufuchsen. Das war natürlich alles ein bisschen komplizierter. Der Eigner konnte selbst auch nicht mehr so viel dazu sagen oder wollte nicht. Mhm. Ja, also der vorherige Besitzer.
2: Aber er läuft. Also wir sind schon ähm, von Wilhelmshaven bis nach Hamburg gefahren. Das sind so ungefähr 110 Seemeilen. Und äh, ohne Probleme gelaufen bisher Mhm. der Motor. Also das war dann der erste große Test, nachdem wir dann auch sagen konnten, okay, es war jetzt kein
3: Mhm. kompletter Fehlgriff. Wie lange fährt man für 110 Seemeilen? Und wie lange sind 110 Seemeilen? Wie weit? Was? Ähm, ich glaube, also, eine Seemeile hat so knapp 1,7 Kilometer, 1,8.
1: Und gebraucht haben wir neun Stunden, zehn Stunden. Neun oder zehn Stunden müssten es gewesen okay. sein. Ja. Wobei da auch noch Schleusenfahrten ja. ein- und ablegen und mhm. Hafenausfahrt und ja. sowas dabei ist. Dann wurde natürlich auch viel der Motor getestet, mal und das war nicht kalt mal. Ja. Und genau. überwiegend war das sehr eine sehr sachte Fahrt. Dann mhm. waren da auch mal zwei Stunden auf Standgas dabei. und Also mhm. einfach mal um alle... Stufen auszutesten, um zu gucken, ob der Motor soweit tut, was er tun
0: soll. Schön. Was passiert als nächstes? Unmittelbar? Jetzt? Demnächst? Jetzt? Unmittelbar
1: demnächst. Unmittelbar demnächst. Wir fahren ähm, am Freitag auf Samstag. Wird das Schiff von seinem jetzigen Hafen in die trocken Trockenwerfzeit, ins Trockendock gefahren. Ich glaube, mhm. so heißt es. Ja. Ähm, genau, das Schiff wird aus dem Wasser gehoben, Wir haben noch zwei Löcher, eins obendrauf, eins an der Seite, die geflickt werden müssen. Das Boot muss geschliffen und lackiert, neu versiegelt werden. Da muss natürlich ein Schutz drum, dass es nicht gammelt. Und das ist jetzt die große nächste Aktion, wo wir so um 10, 14 Tage mit 10 Leuten rund um die Uhr voll am Schiff arbeiten und sehr viel Action und Arbeit da sein wird. Ich glaube, das wird eine äh, aufregende Zeit Mhm. mit vielen Menschen, genau. Dazu kriegen wir noch ein bisschen öffentlich wirksame Unterstützung. Wir müssen auch ein bisschen mit der Kamera begleiten,
0: Mhm. viel zu tun. Außer mit Spenden, wie kann man euch noch unterstützen?
1: Ähm, Werbung, Reichweite, wir leben davon, dass das möglichst viele Menschen wissen.
2: Genau, Ähm, jedem Erzählen, ähm, das ist glaube ich das Wichtigste, weil je mehr Leute von uns wissen, desto mehr Leute spenden am Ende. Und je mehr Spenden wir haben, desto länger können wir das Schiff im Einsatz halten. Das sind
1: eigentlich so die wichtigen Faktoren. Ja, also im Moment, klar, wir fangen gerade an. Wir sind öffentlich gerade mal seit drei Wochen dran Mhm. und brauchen einfach unfassbar viel Werbung.
0: Mhm.
1: Umso mehr Leute das wissen,
3: umso besser. Vielleicht, wenn wir mal einen Podcast machen. (lacht)
0: Vielleicht. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass ihr auch mit als Erstes zu uns gekommen seid. Das bedeutet uns viel. Wir sind als Erstes zu euch gekommen. Ihr seid zumindest die ersten,
1: mit denen wir vor einem Mikrofon sprechen. Mhm. Das ja, auf jeden Fall. Ehre. Hm.
0: Ja. Glück haben wir eins. <lacht> <lacht> zwei? Ich wollte gerade sagen zwei. <lacht> ah, ja. Sind übrigens auch Spenden finanziert. Ja. Ja. Ja, das so leben die
3: guten Sachen. Aber berichtet wurde über euch auch schon vorher. Ich genau. den, den Zeitungsartikel gab es ja und den, äh, ja, wie du vorhin gesagt hast, auf Social Media wurde ja auch schon reichlich diskutiert. Und äh, ja was sagt ihr denn dazu, wenn so Leute zu dann sagen, dass ihr doch am besten gleich dort bleiben sollt? Ich das würde wir gerne also
1: bezahlen. Und ich mal bald dort bleiben wäre ja total super.
3: Dann ja, da könnte man das die ganze die Zeit Leute rum liegen.
1: die Uhr machen. Und Malta ist ja jetzt auch nicht unbedingt das, das schlechteste da Fleckchen übrigens. der Erde der Welt. So.
3: Also ja. ich würde gerne in Malta
1: bleiben. Ich glaube, die meinen in Libyen, aber wir fahren ja gar
2: nicht
3: nach Libyen. Nee, wir dürfen ja, ja gar nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich meine das Mittelmeer sogar. Also ja, das, das ist okay. Also, also Meer,
2: gerne. Ah, ja. Ja. Finde
3: ich gut. Guter Vorschlag. Wie ist Malta? Du hast, hast doch
0: mal Malta gelebt. Hat, ne? Also man
1: kann in Malta extrem gut leben.
0: Das stimmt.
1: Klein und gemütlich, habe ich
0: ja. gehört. Ja. Ein Freund von und uns, der spannend. uns
1: jetzt auch sehr aktiv hilft, wollte da mal eine Kneipe kaufen.
0: Ja, kann ja. ich nachvollziehen. Gibt viel Leerstand. Grüß Grüße an Jonas. Ja. Hallo, oh, Jonas. <lacht> ja. ja, und was wurde euch noch
3: so vorgeworfen? Irgendwie, es gab so schöne, aber ich finde... die rechte Ecke sind. hat
0: doch schon noch ein paar Sprüche Ja, gesagt, ich oder? dachte
3: auch, aber ich finde hier jetzt gerade nichts... Fällt euch noch was ein? Gab es irgendwas, was euch wirklich getroffen hat oder ist euch das dann relativ egal, wenn ihr da so...
2: Das das Witzige, witzig ist nicht wirklich, aber ähm, wenn du du dann solche Dinge vorgeworfen kriegst, äh, man hat sich ja mit dem Thema schon länger beschäftigt und weiß ja, dass diese Kritik, wenn man es denn Kritik nennen mag, ähm, eigentlich nur aus Unwissenheit kommt. Mhm. Ähm, die Leute wollen sich mit dem Thema nicht beschäftigen oder können sich mit dem Thema nicht beschäftigen und haben deswegen nicht das Wissen, um die Abläufe zu verstehen. Mhm. Beziehungsweise, haben teilweise wird sie natürlich auch einfach nur von der falschen Seite eingeredet, ja. um einfache Antworten auf komplexe, zu, komplexe Probleme zu geben. Und dass das nicht jeder versteht, ist okay und Solange wir uns sicher sind, das besser zu wissen, ist es okay für uns, würde
3: ich sagen. Ja, also, also gute Formel. Ich, zumal die Alternative ist, dass da Leute einfach sterben. Meine, am Ende landet man
2: immer an dem Punkt, ja. äh, völlig egal warum man es tut ja. Äh, ja. und was die politischen Umstände sind. Da unten sterben Leute und wenn man die nicht rettet, ist nicht gut.
1: Ja. Ja. Punkt. Und ich glaube auch, solange das Social Media, also. Das ist ja dann, bis jetzt war es für mich zumindest eine lustige Abendbeschäftigung. Wir haben auch auf Instagram mal ähm, auf unserem C-Punks-Kanal ein kleines Video gemacht, wo wir lustige ähm, Hasskommentare vorgelesen haben. Aktuell ist das eine Belustigung. Mhm. Und ich glaube, also ich kann mir nur vorstellen, dass es wirklich ätzend wird, wenn dir das jemand ins Gesicht sagt. Wenn jemand ja. vor dir steht und du mit dem in wirklich einen Streit gerätst, weil er deine Arbeit vielleicht sogar argumentativ nicht ganz so beschissen wie Hinz und Kunz auf Facebook, aber wenn es dann losgeht, mhm. ich glaube, dann ist das vielleicht was, was einen noch treffen kann oder wo man sich denken kann, ach du Scheiße, aber naja, auf sozialen Medien, wenn ich nicht weiß, wer das geschrieben hat, dann kann ich in meinem Kopf mir ausbilden,
0: das was das für ein Arschloch war ja. und dann finde ich es am Ende auch nicht schlimm. Zumal es ja auch von der Unterstützerseite Leute gibt, die sich dann mit denen beschäftigen. wenn man das offen Genau, ja. bis, bis jetzt ja. kann man ja dann nochmal so ja. einen geschriebenen Krieg
1: oder Streite ja. unter ja. den Leuten sehen und das ja. äh, genau, freut ja. man sich ja auch darüber, dass ja. dann da noch jemand sitzt und sagt, ja gut, aber
3: ja.
1: was du da sagst, finde ich echt doof.
3: Aber das, äh, ich finde, man muss den Leuten einfach die was dagegen haben, einfach wirklich immer wieder vor Augen führen. dass halt, was die Alternative ist, dass da wirklich jemand... Ich meine, da ist jemand in in, in so einer Notsituation, dass er sich auf ein verdammtes kleines Gummiboot setzt und aufs offene Meer hinausfährt. Und äh, das macht man nicht aus Spaß oder...
2: Zumal viele äh, von den Leuten äh, in ihrem Leben noch nicht das Meer gesehen haben, (lacht) geschweige denn schwimmen können oder so. Also der Anteil an den Leuten ist da, glaube ich, sehr, sehr groß. Und diese Angst und dann mit so vielen Leuten, die nicht mal auf dieses Boot passen, wo man außen auf den, auf den Schläuchen von so einem Schlauchboot ja. sitzt und das bei einem Seegang, wie man wie er im, im Mittelmeer auf hoher See hat, ist unvorstellbar. Ja. Ja. Ich kann ganz gut schwimmen und ich hätte trotzdem eine
1: Riesenangst. Ja. ja, sich auch einfach dann den Leuten empfehlen, sich mal, es gibt ja mittlerweile doch eine Handvoll Dokus über solche Seenotrettungseinsätze, sich sowas mal anzusehen. Mhm. Ähm, auch ich. Wir haben das gemacht und in zum Beispiel der Lifeline-Doku ist zu sehen, wie dann 150 Menschen auf einem Schlauchboot sitzen, was auf einmal Luft verliert. Hm. Und ich glaube, ähm, da kann sich mhm. doch jeder vorstellen, dass man sich vielleicht doch ein ja, bisschen Sorgen machen könnte um diese
3: Menschen. Ja, können wir verlinken dann auch. Äh, die Doku. In, ja. Die Doku. Wir haben die nämlich vorab als Vorbereitung auch gesehen. Ja. Ja. Ist auch noch ein paar Tage, glaube ich, in der Mediathek. Ja. ist inzwischen sogar auf YouTube. Ah, ist ja, okay. Es kann sein, dass sie dort dann auch permanent bleibt. Ja, ja, ja. ja super.
0: Es gibt auch, wer ja, für Leute, die eher den Spiel, Spielfilm mögen als Input, gibt es einen, eine maltesische Produktion, die das Thema mitbehandelt. Äh, Simsha nennt sich dafür könnte ich mal auch verlinken. Ähm, da geht es um einen Fischer, einen maltesischen Fischer, der äh, dann in die Situation kommt, jemanden retten zu können. Ja, ähm... Alles andere wäre jetzt gespoilert, äh, guter mhm. Film, also die, leuchtet die emotionale Seite und die Unmittelbarkeit äh, dem, dem Tod, im Angesicht des Todes, da auf dem Meer zu sein, äh, gut aus, ja.
3: äh, Du hast gerade gesagt, äh, der in die Situation kommt, jemanden retten zu können, aber rein theoretisch ist es doch die Pflicht von jedem Menschen mit einem Schiff auf offenem Meer, zu jemand anderem, ja. der in Seenot ist, zu helfen. Das, ist, das, das stimmt, stimmt ja. ja. ja? Okay. Wobei das natürlich mit dem, mit dem Können, also wenn du jetzt da mit einem kleinen Fischerboot
2: bist und hast dann, hast dann da ein Schlauchboot, mhm. wo, und, wo halt 100 Leute drauf sind, ähm, dann kannst du natürlich nicht machen. Und man sollte auch nichts machen. Das ist dann genau wieder die Aufgabe dieser Koordinierungsstelle. Die wird den Leuten halt sagen, fahr nicht zu nah an das Boot ran, weil je mehr die Leute in einem Boot kommen, dann fangen die halt an, dann springen die ins Wasser, ob sie schwimmen können oder nicht und dann werden andere Leute geschubst und irgendjemand wird in so einer Situation sterben. Und deswegen ist es wichtig, dass eben Rettungsboote da sind, die das auch handeln können, die genug Crew dabei haben, die selber Boote dabei haben, die Rettungswesten dabei haben. Also man hat im Normalfall immer 300 bis 500 Rettungswesten dabei, dass man auch erstmal Westen verteilen kann, auch wenn man nicht alle aufnehmen kann, aber dass die Leute erstmal vor dem Ertrinken geschützt sind mhm. und dann guckt man halt weiter, wie es funktioniert mhm. und das ist halt immer genau dieses Problem klar ist diese Verpflichtung da, aber die Boote, die überhaupt in der Lage wären, das zu machen, auch, auch so ein großer Frachter, der kann nicht einfach die Leute retten weil der, bis der mal irgendwo ist, das dauert ewig mhm. und ähm, ja, genau deswegen brauchst schon dafür spezialisierte Boote, die das können mhm.
3: Na gut, sehr gute Sache, die er da macht, auf jeden Fall. Und äh, ich bin gespannt, was ihr zu berichten habt, wenn ihr zum ersten Mal losgefahren seid. Was bestimmt nicht alles einfach wird. Und äh, riesigen Respekt habt ihr da auf jeden Fall von mir. Danke.
1: Ja, ähm, ja, ja. danke. Wird bestimmt nicht alles gut gehen.
3: Aber Gut, gut gehen hoffe ich schon, aber einfach wird es bestimmt nicht. Ja. Das trifft es
0: wahrscheinlich besser. Ja. Ja, Mut muss man haben. Und den habt ihr. Ihr könnt ja auch
3: dann äh, mal vom vom Schiff berichten, wenn ihr Lust habt. Und Zeit. (lacht) Sehr gerne, auf jeden Fall. Die Zeit wird man wahrscheinlich haben.
2: Ich glaube, dass das äh, gerade so die schwierigste Situation ist. Man ist da irgendwie auf dem Meer, die Sonne scheint. Und dein einziger Job ist eigentlich, dass immer zwei, drei Leute nur Fernblaster stehen und gucken, gucken, gucken. Mhm. Und tagelang passiert eventuell mal nichts. Und dann von jetzt auf gleich ist halt von nichts einfach alles los. Wenn ja. du 100 Leute an Bord musst
3: mhm.
2: kochen, betreuen, gucken, dass keiner ins Wasser fällt und so. Mhm. Wie macht Aber es mehr? gibt definitiv solche Phasen.
3: Das ist schön. Aber wie ist das eigentlich mit dem, jetzt sagst du es nämlich gerade mit dem Kochen, wenn man dann auf einmal irgendwie 150 Leute an Bord hat und man hat nur eine Küche, die relativ klein ist ja, ja. und dann äh, ist, äh, wie rationiert man also wie teilt man überhaupt äh, ein was, was nehme ich jetzt mit weil man weiß ja nicht wirklich wie viele Leute hat man jetzt dabei
1: also es äh, ist auf jeden Fall sehr viel Essen an Bord mhm. also unfassbar viel Essen jede Lücke die irgendwo ist äh, wird vollgestopft dann müssen natürlich <lacht> äh, no, klar man nimmt nahrhafte Dinge die wenig Platz wegnehmen mhm. da sind natürlich auch viele Fertiggerichte dabei weil man natürlich schnell agieren muss da sind viel Reis, Türen, Reis, Suppen, Reis. Reis und Reis. Nudelsuppen ja, und hier instant aus der Packung. Ähm, ich habe schon von einer Sätzen gehört, wo 120 Leute mit äh, 5-Minuten-Terrinen so ja. abgefüttert wurden, wo dann halt einfach 300 5-Minuten-Terrinen aufgegossen wurden und ja, äh, ja. halt einfach die Leute im Kreis so lange, bis alle halt irgendwie mal zwei hatten. Ja. Mhm.
3: Ja.
1: Am Ende, es muss schnell gehen, es muss viel sein. Genau. Ich kann auch direkt das Salzwasser nehmen. Kein Zeit äh, mitnehmen. wir haben natürlich eine Wasseraufbereitungsanlage ja. und äh, ja. <lacht> brauchen dann vielleicht auch noch ein bisschen Zeit. Ja. Okay.
0: Schon interessant, wie so eine 5-Minuten-Terrine, die ja eigentlich mehr für Leute mit wenig Zeit im Alltag gedacht ist, mhm. und plötzlich so ein gutes Werkzeug in einer Notsituation wird. Mhm. Ja. Also ja,
1: ja, auf jeden Fall. So gerade, ich mhm. meine, im Optimalfall, klar, Hunger werden die Leute immer haben, wenn man ja. die dann an Bord hat. Weil sie ja dann schon ihre Zeit da verbringen. Und naja, wenn es nur 18, 12 Stunden sind, ist ja schön. Und dann ist es, glaube ich, erstmal was: Essen überhaupt
0: essen. Ja,
1: genau.
2: Ja, und im Idealfall ist es ja, oder beziehungsweise mittlerweile wieder im Regelfall ist es ja auch wirklich so, dass du das zwei, drei, vier Tage lang äh, handeln musst. Und dann geht
1: das auch alles wieder. Ja. Das kriegt man schon hin.
0: Mhm.
3: Äh, habt ihr schon ein Spendenkonto?
1: Wir haben aktuell die Möglichkeit, dass man auf Letty spendet. Das findet man bei uns mhm. auf den sozialen Medienkanälen. Das ist das überall verlinkt? Facebook, Twitter, Instagram, ähm, YouTube wahrscheinlich auch. Auch da haben wir den Kanal. Ansonsten kann man aktuell über Mission Lifeline spenden mit dem Vermerk, dass das für Seapunks ist. Und wir werden damit auch bald soweit sein. Wir bringen aktuell noch eine gemeinnützige GmbH, die das alles ein bisschen nebenbei organisieren kann. Mhm. Und sobald das da ist, dann haben wir auch ein richtiges Spendenkonto man das Geld drauf bringen.
0: Mhm. Sehr gut. Wir müssen schön fleißig alles verlinken, was wir gesagt wir haben. Es ja, gibt viele ja. zu verlinken. Ja, ja, auf jeden auch. Fall. Ja. Es
1: ist nicht wenig und äh, es wird ja auch nur noch mehr. Jetzt fangen ja. wir ja dann auch ja. an mit den ganzen Veranstaltungen und so die Konzerten. Und dann mhm. Wird das ja auch nur noch mehr. Also
3: am besten auf den bevorzugten sozialen Medien. Euch folgen. Genau, Genau. überall man alles mitbekommt, auf jeden Fall. Man mitbekommt, was bei euch los ist und äh, wo man sein kann, um euch zu unterstützen. Genau. Habt ihr noch eine eine, eine Message an die Hörerschaft? Botschaft. Eine Flaschenpost.
2: (lacht) Ich glaube, was was eine Botschaft sein kann, das ist so das, was wir in den letzten Monaten gemerkt haben. Auch wenn es anstrengend sein kann, manchmal, wenn man so eine Idee hat die auch zwei Tage später nicht ganz dumm klingt, einfach mal machen.
3: Mhm.
2: Einfach mal ähm, das bisschen Risiko, was mit manchen Ideen verbunden ist, so groß ist es meistens gar nicht, ähm, mal beiseite schieben und einfach mal machen.
1: Da kommen oft echt gute Dinge bei raus. Mhm. Hashtag, wir bauen ein Schiff <lacht> <Das ist unser> <lacht> Hashtag, <lacht> den wir sehr gerne verwenden, weil er so mhm. stumpf und einfach weil es am Ende genau, das ist ähm, sehr einfach, einfach mal versuchen. Und am Ende wundert man sich, wie viel doch funktionieren kann. Ja. Und ob das nun Seenotrettung oder irgendwas anderes Gemeinnütziges ist, was anderen Menschen helfen kann oder der Gemeinschaft hilft.
2: Dann hört man auf einmal so viel von so vielen Leuten, die einem helfen wollen. Und das ist halt genau das Ding. Einer muss nur diesen ersten Schritt machen und sagen, ey komm, lass das mal machen. Und dann redest du darüber und aus jeder Ecke kommen die Leute und sagen, finde ich super geil. Ja. Ich kann jetzt nicht so viel machen, aber ich habe ein bisschen Geld, ich habe ein bisschen Zeit, ich kann dies und das ein bisschen und helfe euch und
1: auf einmal wird es einfach. Erzählt man ja auch niemandem falschen, äh, ihr macht es ja genauso. Ich meine, ihr habt ja auch vor, sind es jetzt schon zwei Jahre, ne? Fast, fast, äh, so, ja. Da mal gesessen und gesagt, ja, wir machen das jetzt halt einfach. Genau, ja. Und ihr bietet nun mal auch vielen Menschen eine Plattform wie auch uns, die was davon haben.
3: Also, also und.
1: Bei, ja, aber es ja. müssen ja auch nicht
0: alle Sachen so drastisch sein. Es gibt ja auch andere gute ja. Sachen, wo keiner sterben muss. Ja. Ja. Also ich
3: also, weiß, auch, gemacht wird oder
0: nicht. Ja. Ja. Absolut der Meinung, es braucht Initiatoren und äh, wenn die ihre Arbeit gemacht haben, ist der Weg frei für alle, die helfen möchten, aber sich nicht in der Lage sehen, die Verantwortung ja. Führungsverantwortung ist das falsche Wort, aber die, die, die Verantwortung anzufangen, anzustoßen. Genau, diesen, diesen ersten Schritt einfach genau. Gehen. Ja. 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 genau.
1: Jetzt kann ich ja noch ein bisschen Werbung machen. hier Eigentlich ist das
3: der einzige Grund, warum wir existieren. Ja, das ist
1: <lacht> super. Werbung für eine gute Sache. Ja. genau. Ja, planmäßig ist am 28.02. nämlich noch ein einen Vortrag im Bonner wo wir das gleiche erzählen, nur gebündelt und mit Bildern. Und man sieht unsere schönen aus. Gesichter. Genau, unsere schönen Gesichter sind natürlich auch da. Vielleicht rasiert sich der Gerson sogar vorher noch.
3: Das merkt man zu, aber eher.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, genau, das wird auf jeden Fall stattfinden. Und am 29.02. ist dann planmäßig ein Soli-Konzert in der AJK hier Bad Kreuznach, was bestimmt auch sehr lustig wird. Alles in ihre erfährt man dann eben auf den bereits zu häufig genannten sozialen Medienkanälen sozialen
3: Kanälen.
0: Ja, also Folgen schadet nicht, im Gegenteil. Gibt
3: es auch ein Newsletter? Nee. Das sollte jemand machen, falls jemand kein, keine sozialen Medien
0: hat. Das wurde ich tatsächlich sogar auch schon gefragt. Ja? Ja. Dann, dann sollten das tun. Leute, die sowas lesen, zu denen ich mich
3: auch zähle übrigens. Ja, das stimmt. Also, wir will auch seit zwei Jahren einen für, für Gäste machen? Ich sage, nee, das ist doch keiner. Ja, ja, ja schlag ich das
2: schlage
3: ich jetzt vor. <lacht> ja, aber warum, warum nicht?
1: Ich meine, unsere ja. Homepage ist ja schon am Aufbau. Oder zumindest existiert die Adresse. Oder <lacht> <lacht> sie verlinkt auf YouTube. Ja, aber okay, ja. dann könnte man ja vielleicht noch einen Newsletter einrichten.
0: Warum nicht, so ja. Ein guter Anstoß. Gibt es ja, ja praktische Verteilerdienste. Genau, jetzt äh, ja.
2: können wir hier noch äh, dazu aufrufen, dass irgendjemand vielleicht Lust hat, den zu schreiben. Ja. Genau, vielleicht ja. hat
0: jemand Spaß daran äh, zu schreiben, weil er sowieso schreibt oder sie. Genau. Ja, ja das wäre natürlich fantastisch. Ja. ja. Vielleicht hat jemand Lust.
3: Oder man spiegelt einfach die sozialen Medien, weil die, der Newsletter ja sowieso nur für die Leute ist, die nicht auf den sozialen Medien sind. Und da eigentlich sowieso alles verbreitet wird.
1: Obwohl YouTube zum Beispiel auch kein, nicht unbedingt ein soziales Medium ist und man da eigentlich auch schon einen großen Teil unserer Geschichte nach und nach, vielleicht mhm. nicht so häufig wie auf den anderen Kanälen, aber mitverfolgen kann. Genau, etwas ausführlicher, langsamer und meistens
2: etwas verspätet. Mhm.
0: Aber okay, super. Wir bleiben gespannt, was dieses mega interessante und großartige Projekt noch mit sich bringt und werden sicherlich auch nochmal mal zusammen sitzen und reden. Ganz bestimmt. Stimmt, ganz bestimmt. Und falls jemand von euch ins Gefängnis kommt, ich besuche euch. Ich
3: backe ja, ja. so einen Kuchen mit so einer Pfeile. Das ist cool. sehr schön. <lacht> okay. das klingt
2: okay, vielleicht, vielleicht lieber so eine, eine Stange Dynamit, dann muss man nicht so lange arbeiten, dann geht es ein bisschen schneller. Stimmt.
3: Und ihr ja. könnt es auch zum Angeln benutzen. Das ist <lacht> <lacht>
2: falls, falls das mit dem rauskommen nicht klappt. Ja. Ja. Gut. Oder, oder gerade wenn es klappt, ja. wieder aus dir was zu
1: essen. Ja, <lacht> gut. Ja, okay. das ist lieb. Ja. Danke schön. für eure Zeit. Danke euch. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.